0: El pasado terminamos con una cifra muy importante de, de delitos en contra del autotransporte de carga, 9.100 tantos delitos del fuego común que se cometieron. Las zonas rojas o los focos rojos que vemos aquí en Canacá se concentran en un 93% en 10 entidades del país. Estamos hablando del Estado de México, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí. Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala.
1: Bienvenidos a Ruta TIT, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México, para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística, con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento. ¿Qué tal amigos de Ruta T, y T Me da mucho gusto saludarlos y hoy tenemos un episodio para tocar uno de los temas críticos actualmente en el autotransporte. Bueno, siempre siempre ha dado problemas, pero ahora eh, en, en especial se ha repercutido esta problemática. Así que tenemos un experto que nos va a ayudar a, a presentarnos un panorama general de esta situación y algunas acciones que están tomando en consideración. Pero antes déjenme presentarles a mi compañera de micrófono, ella es Nancy Valderas, por supuesto una flamante integrante del equipo editorial de Teite, que sigue puntualmente todos estos temas y pues un gusto tenerte por aquí, Nan, ¿cómo estás? Hola Dani,
2: como siempre, el gusto es mío para poder compartir este espacio contigo y con todos nuestros escuchas.
1: Perfecto, no pues esperemos que toda esta charla sea del interés de nuestros eh, escuches, estoy segura que así será, y sin más preámbulo les presentamos a nuestro invitado, él es Luis García López Guerrero, es director de seguridad de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar. Luis, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, querida Nancy, querida Daniela, qué gusto saludarlos, Saluda a todo el, el, el equipo y a toda la audiencia y te que esté escuchando y observando, es un saludo con mucho respeto desde Canacar.
1: Muchísimas gracias Luis, un placer tenerte por aquí. Y para empezar nos gustaría que, que nos compartieras un panorama general de lo que se está viviendo actualmente en este tema de, de inseguridad en el acto transporte, que nos compartieras esas zonas que tienen identificadas ustedes como de mayor incidencia y los focos rojos.
0: Bueno, pues mire, platicar con ustedes que... El año pasado terminamos con una cifra muy importante de, de delitos en contra del autotransporte de carga, 9.100 y tantos delitos del Fuego Común que se cometieron. Y, y, y bueno, pues decirles que eh, las zonas rojas o los focos rojos que vemos aquí en Canacá se concentran en un 93% en 10 entidades del país. Estamos hablando del Estado de México, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala. En estas entidades, bueno, pues eh, vemos que hay un, en un porcentaje importante, digamos, casi un 70% de lo que más se roban. Son eh, hidrocarburos, productos de limpieza, materiales para curación, ropa, calzado. Y de ahí damos un brinco a, a hasta casi un 20% en alimentos y abarrotes y de ahí empieza a bajar el porcentaje en materias para construcción, refacciones, línea blanca, etc. Nada más que con un componente adicional es la violencia. Ya no es, no es el, el, el robo de, de que parado mi vehículo y cuando ya no estaba. ¿no? Ya los videos que, que podemos observar en las redes sociales nos dan una idea de cómo... La delincuencia, pues también va, va cambiando sus modos de actuar y cada vez es más violento. Vemos casos muy, muy dramáticos en las redes sociales que, que no solo nos lastiman, sino nos indignan por la manera en cómo, cómo son pues, agraviados los conductores. Estamos pues, hablando que de un sector que mueve más de 600 millones de toneladas de mercancía al año representa el 3.3% del PIB, es lo que aporta el PIB nacional, mueve el 81% de mercancías hacia Estados Unidos y Canadá. Imagínense ustedes el tamaño de la industria y la afectación que esto puede generar. Eh, como ustedes saben, el año pasado también terminamos con un déficit de casi 55 mil operadores, que bueno, son operadores que han ido emigrando a otras fuentes de trabajo para mejorar sus esquemas de vida, que es muy natural, pero en donde hemos encontrado que ya nos empiezan a decir que tienen miedo por circular ciertas rutas, porque es muy inseguro. Entonces, eh, el panorama es ese. Tenemos ya, ya un esquema de, de 10 entidades en el país en donde podemos encontrar alrededor de 15 tramos que tienen complicación, que son riesgosos, y que bueno pues además de las afectaciones económicas que esto representa, que, pues, se roban el camión, se roban la mercancía. Ahora, además, pues agraven a los conductores.
1: Que nos compartieras algunas de las acciones que están poniendo en práctica ustedes desde la Canacar para ayudar a solventar esta problemática.
0: En Canacar, a partir de que llegó el ingeniero Miguel Ángel Martínez Millán como presidente de Canacar, una de las acciones que nos instruyó para ir eh, fortaleciendo y, y tratar de atajar el tema de la inseguridad fue que empezáramos a, a reforzar la vinculación que tenemos con los interlocutores naturales, que son las autoridades, las diversas autoridades de seguridad. A nivel federal, empezamos con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con la Fiscalía, que es, digamos, la cadena de seguridad institucional frente al delito todos los ciudadanos tenemos ¿no? una parte de prevención otra parte de contención y ya cuando no se puede ir pues vamos a, al tema de acceso a la justicia y hemos ido trabajando con ellos en estos dos meses sin embargo hay un tema que, que es el que estamos ahora eh, enfocándonos más y que tiene que ver con las autoridades de seguridad y de procuración de justicia de esas diez entidades que, de las que yo les hablaba hace todo este esquema de inseguridad hace unas semanas tuvo diversas manifestaciones, diversas protestas públicas, paros que, que seguramente ustedes escucharon. Sin embargo, en Canacar nosotros hemos sido muy respetuosos de ese tipo de expresiones que las diversas organizaciones eh, han hecho y señalado pero no tenemos que olvidar que Canacá es el órgano legal de consulta del Estado mexicano en el tema de autotransporte y donde el tema de seguridad también tiene un componente importante y por ello eh, nosotros no hicimos paro, pero sí hicimos una protesta, una protesta que, que se publicó, que es esta que se hizo, seguramente ustedes la leyeron, directamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para manifestarle... Que con motivo de una sesión que, que tuvo el, el Consejo Nacional Directivo de Canacar, es un, un, ya un, una, una molestia muy fuerte hacia dentro del grupo, y que eh, se le formulara una protesta ya formal, oficial, en la que pues, no tuviera un espacio para, para poder platicar con el gobierno mexicano sobre el tema ya sentados en una mesa específica para eso. A los pocos días tuvimos una respuesta en donde, bueno, se nos invitó, se nos convocó a la Secretaría de Gobernación para que el presidente de Canacar y una parte de, sus, de su consejo, conformado por los vicepresidentes de las siete regiones y otro grupo de, de consejeros lo, lo acompañara, y en esa reunión estuvieron presentes los servidores públicos de estas instituciones que estamos platicando, a quienes se les expresó todo esto que hemos estado platicando de una manera un poco más detallada. Se hizo en un, un escrito de manera oficial. Se les fue diciendo paso a paso cuáles son eh, los diferentes problemas que traemos, ya no solamente para hablar de cifras, porque, bueno, el tema de las cifras ya están en el ambiente, ya todos las conocemos. Todos conocemos. Pero había otros temas adicionales que había que platicar. Es decir, los retenes ilegales, los problemas que se dan en diversos tramos en estas entidades, este problema de las grúas, en fin. Te puedo decirles que fue una, una reunión muy importante, pero además muy propositiva, porque, porque ahí todos estos servicios públicos participaron y dieron propuestas, dieron sugerencias y el oficio que nosotros llevábamos con, con las peticiones fue aceptado y, y básicamente quedó todo esto plasmado en diversos acuerdos orientados a que pudiéramos hablando del tema de los gobiernos locales, por ejemplo a instaurar mesas regionales para ir en, en las que participaron servidores públicos eh, locales de estas diez entidades con los servicios públicos federales y Canacar, y que pudiéramos entonces empezar a, a, a atender ya estos temas y ver cómo juntos podemos encontrar una acción coordinada para atender el tema de la seguridad carretera. Porque no es nada más un tema, eh, Daniela, eh, Nancy, amigos, es nada más un tema de sentarse a una mesa. Yo creo que este, ya han habido muchas mesas. Un tema de que nos podamos sentar y ver a ver en este tramo del estado de Puebla, que son los que hemos detectado, ¿qué hace falta? Aquí? ¿Más patrullas? ¿Hace más cámaras? O, o, ¿O qué labor de inteligencia se ha hecho para, pues, para poder descubrir quiénes son los que están robando? ¿Y luego qué pasa con la mercancía que se roban? ¿A dónde va? En fin, toda esa parte de cadena delictiva, pues que se empiece a a tomar acciones pues para, para resolverlo. Ya estamos en esa parte. Y así hubieron diversos acuerdos, reforzar las líneas de atención eh, que hay para el autotransporte, eh, por ejemplo. Pero sobre todo, y que es lo más importante, es que pudimos percibir un trabajo de coordinación más eficaz. Ustedes saben que en el tema de inseguridad uno de los grandes problemas que han habido, no solamente ahorita, los últimos 20 años, una coordinación eficaz entre los tres ámbitos de gobierno. Creo que esta mesa, la importancia de esto, es que lo, ya lo pudimos arrancar así. Pero además con una voluntad muy férrea de atender y resolver el problema. Entonces creo que con esto, más temprano que tarde, vamos a ir ya atajando el tema desde una perspectiva de prevención del delito, y todavía en los casos que se vayan presentando, con una perspectiva de atención a las víctimas. ¿no?
2: Aquí es eh, abarca distintos temas muy relevantes, pero me resulta muy interesante regresar un poco al origen. Eh, como bien comentas, eh, el año pasado pues, fueron cometidos o registrados ante las autoridades 13,848 eh, delitos de robo a transportistas un incremento anual de 4.8% y que convirtió a 2023 en el año con más ilícitos registrados desde 2020. Ya lo decían también eh, el presidente nacional de la Canacar, que más allá de los números, la realidad es que está aumentando la violencia, un punto relevante que ya abarcaste. Desde Canacar, desde su experiencia desde el análisis profundo que hacen de toda esta información, ¿qué factores están influyendo para que aumente, uno, para que aumente la inseguridad carretera y para que eh, estas bandas delictivas estén incrementando la violencia empleada contra los operadores? ¿Qué está pasando ahí? Esto para entender este fenómeno que perjudica bastante al autotransporte de carga.
0: Bueno, el incremento de la delincuencia no solamente en el autotransporte de carga sino en general atiende a diversos factores diversos factores que, que tienen que ver con oportunidades, con bienestar, con mejores condiciones de vida para muchas personas que quienes se encuentran en, en el delito, una no forma de vida, ¿sí si me explico? No es no no la, hablar de inseguridad en carreteras es hablar también como de, pasa las seguridad en las calles. Es un tema de, de prevención del delito que, que habría que que las políticas públicas tienen que atender y, y, y generar espacios para que haya mejor, más bienestar, mejores condiciones de vida para las personas, más educación, más deporte, eh, en fin. ¿Por qué en, en ciertos tramos carreteros? Porque hay ciertos tramos carreteros que están desolados. Y hay que, hay que verlo así, o sea, no hay, no hay la suficiente seguridad, la suficiente vigilancia. Que tú sabes que si no hay vigilancia en un lado, pues esa es una oportunidad muy buena para que haya presencia delictiva. Digamos, no hay una respuesta muy elaborada para esto, muy sencillo. Tú descuidas una parte donde circula mucha gente, hay mucho tráfico y no hay vigilancia, pues abres espacios para, para la delincuencia. Entonces, por ello, uno de los puntos que se trató en aquella reunión de las que le estábamos platicando, tiene que ver con mayor presencia policial. Y la respuesta que nos dieron fue muy buena. Porque también hay que decir las cosas buenas, Nancy. Ahí nos informó la Guardia Nacional que había tenido ya un reforzamiento de casi 800 elementos con un aproximado de 250 patrullas más para la vigilancia carretera. Y que iba a ser un reforzamiento permanente. De tal suerte que también lo hemos escuchado de muchos de nuestros afiliados que, que señalan que no hay presencia policial en las carreteras. Seguramente sí. Pero también la misma autoridad pues, nos está informando que al, 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 a la planta que tiene de personal actual para proteger las carreteras, nada más hablando de carreteras, estar haciendo un reforzamiento. Entonces, pues eso es importante. Y además, que podamos ir atendiendo, por ejemplo, conjuntamente, eh, ir, ir detectando en esos tramos violentos que, que de los que estamos platicando en estas siete entidades, ir viendo con ellos qué necesidad tiene en temas de presencia policial, de tecnología, de acompañamiento de policías locales. Y hacer, entonces sí, hacer una coordinación más estratégica que sea eficaz para prevenir el delito. Porque ya no es nada más, es prevenir el delito. Y, y bueno, eh, en eso estamos trabajando.
1: Luis, y sin duda, eh, la peor parte de toda esta problemática es la pérdida de la vida de los conductores. Es lamentable y muy doloroso, como bien dices, ver las imágenes. Pero además de eso, ¿cómo es que esta problemática afecta al autotransporte en cuanto a la captación de, de más talento, de más operadores, y al incremento de los costos también de operación y, y pues el impacto ¿no? en la competitividad de este sector?
0: Bueno, pues mira, afecta una sola vida perdida con motivo de la delincuencia es suficiente para alzar la voz. Sí. Y bueno, eso ya lo ha hecho el ingeniero Martínez Millán. Pero tiene otro tipo de afectación en los costos económicos. Por ejemplo, tú decías los incrementos en las pólizas de seguro. El año pasado se incrementaron en un 30% por estos, por estos motivos de inseguridad. Entonces, 30% que genera inflación y otros costos adicionales eh, cuando uno recupera la, las unidades, cuando todo lo que implica el costo del delito, el costo económico del delito. Y bueno, eso en la cadena de distribución, a, a quien llega es a ti, este, Daniel, a ti, a mí, quienes somos los que los que pagamos el incremento en el servicio de autotransporte, y todo ese tipo de, de afectaciones repercuten en el consumidor final, o que simple, sencillamente no llegan las mercancías. ¿no? O sea, el delito tiene un costo económico eh, en todas las aristas que tú le quieras este, que quieres platicar en el caso del autotransporte de carga pues en la cadena de suministro tiene va generando diversos costos adicionales que impactan en, en el consumidor final y bueno y desde luego en los transportistas pues oye hablamos de camiones que cuestan de 5 o 6 7 millones de pesos que se los roban y luego los, los desarman para no sé si vender los piezas de todo saber pero el, el esfuerzo que, que una persona tuvo que, que implicar para comprar un camión, ponerlo a trabajar, son negocios familiares, y ya luego construir grandes empresas en torno al autotransporte, pues es una afectación que, que nos duele, pero sobre todo en un esquema de comercio, hablando de, de nearshoring, por ejemplo, este, pues nos hacen menos competitivos como país. Por ello, uno de los puntos que también se ha tratado en esta mesa fue: que con las facciones que, que, que lo creemos que, que, que se materialicen, podemos, podamos buscar un reposicionamiento de, de las carreteras del país. Porque, bueno, sería muy penoso que hubiera una alerta, ¿no? Una alerta extranjera. Por, por carreteras inseguras como lo ha habido en materia de turismo no pues lo que estamos buscando es eso que, 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 que el autotransporte que es el, el principal medio de transporte de mercancías en lugar de que se desprestigie se consolide y que pueda, pueda seguir dando esos, esos resultados comerciales que tiene hacia adentro del país pero también hacia afuera no
2: oye Luis eh, justo lo que, lo que comentas, pues me lleva a, a pensar en algo, ¿no? Eh, INEGI acaba de publicar pues, la revisión del producto, producto Interno Bruto y pues ahí observamos que el PIB del autotransporte de carga en todo 2023 incrementó 2.77%. ¿Qué significa esto? Que creció por debajo de la economía, la economía nacional tuvo un incremento de 3.23% y el autotransporte suele tener un mayor dinamismo que la economía y por lo que estoy mirando, su crecimiento es el menor desde, desde la llegada de la pandemia al país. ¿Tú crees que esto que nos comentas, los costos asociados, como es el incremento de las pólizas, el aumento de, de, de la tecnología, la presencia tecnológica en las unidades para, para inhibir el robo carretero. ¿Tú crees que en estas cifras podamos se refleja el efecto de la elevada inseguridad carretera en la economía, en el desempeño del autotransporte de carga? Te lo pregunto a ti como especialista en seguridad, pero además porque estás en esa comunicación directa con los transportistas. ¿Este puede ser un elemento?
0: Bueno, no es el elemento determinante. Esas variables económicas atienden a muchos factores adicionales. Lo que sí es un hecho es que la inseguridad y el costo del delito ante la actividad del autotransporte, pues sí, sí impacta. Se sí impacta y, 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 lo, y genera inflación un porcentaje o sea pequeño pero todos estos adicionales eh, tiene que invertir un transportista para que sus vehículos vayan más seguros pues desde luego que impactó en el servicio y, y bueno nos hace menos competitivos Debo decirte que los conductores mexicanos son de los más especializados en, no 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 más hablo en el país en el mundo somos un sector muy competitivo y muy, muy echado para adelante, pero, pero eso no significa que también la inseguridad no nos inhiba. Entonces, Nancy, eh, uh -huh. lo que te quiero decir es que la inseguridad impacta en un sector como es. Y creo que el más, el, más, el más visible es el tema de los seguros. Bueno, ya cuando hablamos de pérdida de la vida... Si no la ya, ya, ya tiene una connotación de otro nivel que, que ya indigna.
2: Entiendo. Bueno, co como bien compartiste ya, pues, eh, bueno, es constante la comunicación y estas mesas de trabajo que tienen las cámaras eh, del, del transporte, incluso generadores de carga con las autoridades de seguridad del gobierno sí. federal, ¿no? En esta última reunión ustedes llevaron diversos puntos. Entre ellos pues está lo que bien comentas, una mayor presencia de la Guardia Nacional en carreteras, pero también hay un factor muy relevante, una mayor capacitación de los elementos policiales, ¿no? Lo cual Mira, llevamos es muy llevamos, positivo.
0: Uh -huh. Llevamos 14 peticiones. Sí, bueno participación en las mesas de paz, reforzamiento policial eh, de los tramos, eh, mayor infraestructura, eh, puntos de controles oficiales con esto de los retenes que estamos platicando, la revisión y clausura de las salidas clandestinas en las autopistas de cuota, el tema de los paradores seguros que hay que, hay que desarrollarlo más, la problemática de grúas, la seguridad... Que, que en las los casetas de peaje, las líneas de emergencia operativos, y hay un punto que tiene, cierto, tiene que ver con la capacitación, y, y lo que hemos observado es que hay muchos elementos de seguridad policiales, de Nancy, Daniela, que no conocen la regulación básica del autotransporte de carga. ¿Y eso que genera? Pues una serie de abusos. Ya no es un tema de inseguridad porque no estén, sino porque estando presentes generan una serie de abusos porque hacen detenciones eh, por, por motivos que no corresponden propiamente a la violación de una norma oficial con todos sus pesos, medidas, en fin, características. Y por ello, una de las peticiones fue que pudiéramos nosotros, con base en el programa de capacitación online que tiene Canacar, sobre la regulación básica del autotransporte de carga, la pudiéramos replicar pues, a los elementos policiales que nos dijera la, la institución. Y ya estamos trabajando en eso. ya e Hicimos un primer ejercicio el año pasado. Pero ahorita justo nuestro director de, de, del área está este pues haciendo, uh, afinando los detalles pues para poder capacitar a un número muy importante de elementos policiales sobre algo que es muy elemental y que es la regulación básica del autotransporte. ¿ca? Donde te explica cuáles son las leyes, cuáles son los tipos de carretera, porque no se, no se trata, no se trata este, nada más de salir y, y de tener a todos los trailers que vean parece que no es así. Hay, hay una serie de normas que hablan sobre pesos, medidas, señalamientos, tipos de carretera, que es importante que se conozcan pues, para que se aplique la ley. Fue bien recibido esa, esa petición, ese punto, y estamos trabajando en la Yo espero que en unos días, ya no te hablo de semanas en días, estemos iniciando con un, el primer grupo muy nutrido, porque además... Pues aprovechamos las bondades que nos da esto, ¿no? la tecnología. Mm -hmm. Lo que podemos lograr, así como estamos platicando ahorita nosotros, mm -hmm. que lo podamos eh, utilizar para, pues para hacer la formación y profesionalización de servidores públicos que, que están en las carreteras del país y que pues, es importante que conozcan, que puedan diferenciar lo que es un trato también con una característica, lo que es un full, lo que es etcétera. ¿no? Pues estamos trabajando en esa parte también. La seguridad pública no es nada más la contención, es prevención del delito, la contención, la atención a las víctimas, y trae este componente también de, de profesionalización, que, que bueno, como les comento, fue muy buen, bien aceptado. Y nosotros eh, tenemos eh, una expectativa de que con esto vamos a ayudar en la parte que nos toca como órgano de consulta del Estado mexicano, para contribuir también en nuestra responsabilidad que nos toca como sociedad, para que eh, nuestros servicios públicos pues, estén mejor capacitados.
2: Bien, en la carta enviada al presidente de México, pues también incluyeron eh, esta solicitud para los gobiernos de estos 10 estados con mayor incidencia en el robo a transportistas, no para unirse a una estrategia, de hecho generar una estrategia nacional eh, uh -huh. contra el delito, lo cual sí. es un factor muy relevante y es una, digamos que es una demanda este Pues pues no es nueva, ¿no? Es, es en la que han estado insistentes. Ustedes uh -huh. ya recibieron la respuesta de, de los gobiernos, de algunos gobiernos. ¿Cómo va este proceso y cómo evalúan ustedes eh, eh, pues la, la disposición de los gobiernos de los estados para colaborar en este delito en específico?
0: Mira, hemos recibido diversos señales. Digamos que la operación de la estrategia se encarga eh, la misma Secretaría de Gobernación de hacer la restauración, la coordinación de las mesas. Sin embargo, yo voy, por ejemplo, la próxima semana voy a estar en el Bajío. Voy a Querétaro, voy a Guanajuato y voy a San Luis Potosí. Nos vamos a reunir con las autoridades de, eh, estatales, de la Guardia, los representantes de gobernación, que incluso nos están pidiendo temas como la presencia de nuestro centro de alertamiento, pues para tener más o mayores herramientas y, 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 que, y que ellos estén, estén de acuerdo en que operen allá, que es una parte importante, ir a revisar el tema de los tramos. Digamos que si tú me dices, ¿cómo, ¿cómo es la respuesta antes de la carta y después de la carta? Y después de la reunión. Es muy bueno. Estamos viendo que ya hay una respuesta importante. Ahorita te hablo del Bajío, que es la de, entre el centro y el Bajío, son las zonas más delicadas. Tenemos que ir a las otras entidades. Ahorita vamos a ir a tres, nos faltan siete. Va a la respuesta, va bien. Es un trabajo de, de coordinación. Entonces, pero ahí en ese trabajo el de la cual recibe la mano del gobierno federal, porque con ellos precisamente nos sentamos a ver el tema y ellos son quienes tienen los elementos para ir abriendo las diversas puertas pero también de las mismas instituciones que estuvieron en la reunión ya que son las que nos buscaron vamos te digo la próxima semana al Bajío y vamos a ver qué, qué resultados obtenemos ahí ahí estamos Oye. ahí en Celaya en Querétaro la parte de San Luis que, que aquí van a revisar y, y bueno, pues esa es la idea que para eso pedimos reunirnos, para que nos abrían puertas, entonces ya tuvo un impacto. Digamos que, que la, la presencia del ingeniero en esta estrategia que, que, que formuló Número está teniendo un impacto importante. Y eso es bueno decirlo, ¿Eh? porque, porque él como cabeza, de, como líder de, de este equipo, pues está, me parece que su, su, su protesta en la forma como lo hizo la adecuada, con un diálogo como estamos platicando nosotros, vamos a sentarnos a a ver cuáles son los aspectos, cuáles son las soluciones y cómo, qué nos toca hacer a cada uno, ¿no?
2: Eh, bueno, solo para para ser muy precisos, los 10 estados a los que nos referimos son Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala, Estado de México, San Luis Potosí,
1: Querétaro, Veracruz, Puebla, y Michoacán.
0: Así es
1: de este trabajo que están realizando ustedes, eh, pues a nivel ya con los gobiernos y todo esto, pero a un nivel operativo, el día a día de las empresas de transporte, ¿qué recomendaciones podrías hacerles para, eh, pues, prevenir estos, estos ilícitos?
0: Bueno, pues mira, todo, todos nuestros afiliados en Canacar, es importante decirles que tenemos un centro de alertamiento inmediato, que es parte del servicio que Canacar les da a sus afiliados. Que, que, que se inscriban a él por una razón, porque este centro de alertamiento es una herramienta de prevención también, una herramienta que está vinculada con diversas instituciones de seguridad del gobierno federal y con los de ya de algunas entidades. Eso es lo que nos permite es ir dándole un seguimiento a los, a los vehículos y con ello, en caso de que haya un incidente, uh -huh. inmediatamente que se reporta, reacciona el centro de alertamiento. Y ello lo que genera es que tengamos una posibilidad de hasta un 90% de recuperar el vehículo con mercancía y con la integridad del conductor prácticamente a salvo. Esa es una parte importante. Claro, hay otras acciones de prevención propias de cada empresa, eh, que van en función del tipo de mercancía que manejan, de los tiempos, de los tramos, de las distancias. Pues parece que es importante que estén enterados de las, de las zonas y de los tramos que, que se van generando, y que son conflictivos, pues para que sus rutas que trazan, pues puedan encontrar otras, este mejores rutas, que no afecte tu cadena de distribución o este, encontrar los horarios digamos, son cosas muy prácticas pero, pero que tienen que funcionan ahorita en lo que vemos una actuación institucional más fuerte que nos ayude pues, a, que podamos transitar por cualquier lugar de manera tranquila y en ese camino podemos hablar de sistemas de localización, de cámaras, todas esas herramientas que ya conocemos, que bueno, pues ya eh, me parece que la mayor parte de transportistas utilizan pues para ir verificando no solamente un tema de seguridad, sino de eficiencia de su propia operación. Si pueden adicionar a eso una herramienta como la que tenemos nosotros aquí en Canacar, que está puesta a disposición de todos sus afiliados, nos parece que todavía llevas un eslabón más de protección.
2: Eh, Luis, hay algo, algo que me encantaría eh, tocar ahora, que, aprovechando el micrófono contigo, y es, es el ¿Tienes? tema de recuperación de unidades robadas. Mira, a, hace poco... Eh, AMIS informó que el nivel de recuperación en 2023 se ubicó en 56%, es decir, 56 de cada 100 unidades robadas, aseguradas, fueron recuperadas. Es el nivel ba más bajo de las aseguradoras en su conjunto, pues en varios tiempos. Si tomamos en cuenta que en 2020 el nivel de recuperación estaba en 70%, eh, aquí hay hay un tema relevante. ¿Qué está sucediendo? ¿Es bueno, que el mercado reciente. negro de partes está proliferando? ¿Qué pasa en, en, en este aspecto, Luis?
0: Bueno, es un tema que tiene que ver ya con el tema de justicia, propiamente la investigación del delito, y que y que implica que va desde el tema de la denuncia. Denuncian, el, el Ministerio Público empieza a investigar y que llegue su investigación o sea, detener a los responsables y a recuperar el objeto robado, camión, mercancías, etcétera. Sí, me parece, incluso hace poco estuve en una reunión donde platicábamos ese tema, ¿no?, de la el problema de la recuperación de unidades y cómo, cómo poder eficientar y hacer un, algún tipo de protocolo para, para, para hacer los trámites de, de acceso a la justicia más más rápido, sabemos que es un tema de lo que está en la ley, en los códigos pero necesitamos que la atención sea un poco más ágil pues precisamente para poder recuperar pues las unidades, las mercancías y en ello me quiero regresar un minuto a lo que estábamos platicando antes entendemos ese problema, entendemos que es un, una cuestión que tiene que ver con la investigación del delito, con la actuación que puedan tener las diversas fiscalías Así, digo, y sin querer señalarlas para como, como, con algún eh, adjetivo este, negativo, digamos, pero es lo que pasa. Es un tema de eficiencia institucional. Por ello, a nosotros lo que nos está funcionando en Canacar es este sistema de alertamiento y que va un poco a lo que Daniela decía, qué otras herramientas tiene que tener un transportista pues, para ante la inseguridad pues esta es una ¿por qué? porque a nosotros lo que nos está funcionando es que en el momento en que, que, que pasa el incidente y es reportado este centro de alertamiento tiene vinculación con los C4 y C5 del país y entonces le permite tener una línea directa con la Guardia Nacional y al tener la ubicación las coordenadas empiezan a buscar el camión ayer, eh, al día de la noche, ya, ya muy noche ya me, me reportaron un, un incidente lo reportaron indirectamente al centro de alertamiento y en ocho minutos que te estoy platicando ya habían encontrado la caja con la mercancía no encontraron el camión en este caso pero hay otros casos en donde encuentran todo, en vehículos. Entonces, y todavía sin, sin activar, digamos, el esquema del de Ministerio Público. Esto fue una reacción que llega a nivel, digamos, guardia, a nivel policial, digamos, ¿no? Y ya luego viene la otra parte, la parte de, de, ya de la denuncia porque pues, habrá que reclamar el seguro y, en fin, todo, todo lo que te pide la ley para para ser exigible eso, ¿no? Entonces, pues sí, hay, hay, me parece que los niveles de recuperación van, suben, bajan, tienen picos en diversos momentos, digamos, ahora bajado. tiene bajado. Eso responde a diversas variables dentro del tema de la, del acceso a la justicia.
2: Bien. Hay dos herramientas más, de las que me gustaría que hablemos, por último. Es el operativo Escalón, que sé que, que ha dado buenos resultados, y también está esta línea de atención inmediata contra asaltos, conocida como Laica. Laica sí. Así es. Háblenos un poco más de, de estas Mira, herramientas.
0: Los operativos Escalón son una, una herramienta de política pública que, que no es nueva, ya se ha utilizado desde hace muchos años, incluso hasta con la Policía de Caminos, antigua, en la cual, eh, y que se utilizaba no tanto por temas de seguridad pública, sino de seguridad vial, para ir reduciendo, ir como que ordenando el tránsito en diversas carreteras. ¿Qué pasa? Que, que, que la autoridad nos dice, en este tramo hay operativos escalón en estos horarios. Uno de 6 a 7, otro de 8 a 9 y otro de 10 a 11. Pero fíjese usted que no, no, no responde ante los horarios de la cadena de suministro de las mercancías. A mí como transportista no me funciona porque no, no responde a esos horarios. Otro de los puntos que pedimos aquí fue que podamos sentarnos a diseñar operativos escalón con mayor flexibilidad, no, a la, no, no, no atendiendo a la rigidez de la institución, sino atendiendo a la flexibilidad que requiere la cadena de suministro de los operados. Un ejemplo tiene que ser pues, el tema de hidrocarburos. ¿no? Una región de Veracruz, Puebla, que sujeta a diferentes eh, horarios delictivos. Entonces ahí estamos trabajando pues, para ver ¿Cuántos operativos escalón puede haber en un día? ¿En qué tramos, qué distancias? Y en eso estamos trabajando. Nos pues parece que es parte, de la, ese, ese, ese tipo de vigilancia es como traer una escolta, digámoslo de alguna forma, pero, pero que, que, que sea flexible a los tiempos de la cadena de suministro de las mercancías, porque a veces no son los mismos tiempos los de operación policial que los de la operación empresarial. Logística. Entonces, eso es lo que estamos empatando. Nos parece que si empatamos eso ahí, es Nancy, uh -huh. Daniela, va a tener éxito, va a ser eficaz. Uh -huh.
2: ¿Y su balance en cuanto a Laika?
0: Mira, Laika, Laika la hemos probado eh, así, y hemos hecho la prueba eh, le apretamos el botón que se... La ICA es la, la, la línea de guardia nacional eh, Responde, o vigente, 088. Hace algunos meses encontrábamos que, que tú, tú apretabas el... La, baja la aplicación primero, hay que bajar la aplicación. Tú apretabas el botón y lo que pasaba era que, que te, era largos tiempos de, de respuesta para que te contestara pero no sé si tú lo tengas en tu teléfono. Haz la prueba y se tardan ahora lejos 10 segundos en constante 10 segundos que te permiten hacer el reporte. Y ese reporte implica que ante cualquier tipo de incidente la Guardia Nacional responda. Ya los, te, los tiempos este, eh, de, de respuesta, digamos, en lo que llega o no la... la institución, bueno, pues depende de dónde haya sido el incidente, pero, pero por ejemplo, hay, hay, hay otras organizaciones que han hecho sus su líneas de, de atención y de respuesta inmediata, que están conectados también con la Guardia Nacional. Nuestro centro de monitoreo que está conectado también a la like, ICA. Porque mm. la idea es que tú marcas y esté del otro lado un operador del 911, que te conteste y te dé el servicio y que te atienda. Entonces, ese es la otra, el otro tipo de herramienta que nos ofrecieron. Nosotros pedimos una línea especial en esta reunión que, que estamos platicando para el autotransporte de carga. Entonces, estamos trabajando y ahí pueden pasar dos cosas, que se cree otro botón de pánico ¿no? para el autotransporte o que se mejore la eficiencia de de estas líneas que estamos platicando, que tiene la Guardia Nacional. Pero sí hemos hecho diversos, este diversos lugares, pues para ver si, si efectivamente sí. Si Ahora tiene mucho que ver también la región donde estés, que haya señal, ¿no? Ya son otro tipo de variables que quizás no respondan propiamente a lo que se llama la atención, pero bueno, pues la idea es que también haya señal en todas las rutas, ¿no? Que ese es otro tema adicional. Pero bueno, en, en conclusión, Nancy, este, la línea es una buena herramienta también. Digo, el 911, cuando se creó aquí en México en 2016, más o menos, tiene una respuesta importante para la atención de diversos incidentes. Y esta línea de, de la ICA también es buena. Es el 088 y, y lo bueno es que la, la, la tienes de manera en una aplicación en que no cuesta que hay que bajarla. Entonces, lo que estamos esperando es ver cómo va a quedar si, si en ese mismo formato o, o, o le vamos a adicionar algún punto, un camioncito, por ejemplo, ¿no? Ahí practicamos que ese tema es autotransporte o no sé. Eso es lo que estamos este, definiendo y que lo que hemos, lo que pedimos es eso, que se revise. Y ya lo están revisando.
2: Es mm -hmm. relevante saber ¿no? ¿Qué, qué se va avanzando en, claro. en temas de seguridad con las autoridades. O sea, lo que Gracias, sí quisiera es...
0: decirle a nuestros amigos es, herramientas sí tenemos y, y tienen ustedes el 911, tienen esta línea de laica, tienen el centro de alentamiento inmediato de Canacá. Todas esas tres herramientas están coordinadas, más lo que ustedes tengan como herramientas propias para, para protección. Pero digamos que estas tres que son las institucionales y que con las que ya estamos operando, están funcionando. Y somos las que utilizamos ahorita para reaccionar en contra de, de incidentes delictivos. Y que, y, que, y que van a tener que evolucionar, debo decirles, porque más que herramientas de, de reacción, tienen que ser herramientas de prevención. Aquí estamos desarrollando en Canacar pues, la línea de para la aplicación de paradores seguros que seguramente ya la han visto, pero ahora con un, conto, un componente también de prevención, lo que veíamos de las rutas, ¿no? ¿Qué alternativa tenemos? Bueno, pues meternos en esta aplicación y ahí te van señalando las rutas. Entonces, tú eso te va a permitir que tu trazado sea otro, ¿no? Y que tomes otras decisiones dentro de tu logística, de del suministro de mercancías.
1: Oye Luis, y respecto a esos eh, incidentes que hemos estado viendo en los últimos días, particularmente en la México-Querétaro, eh, ¿qué acciones inmediatas toman al respecto?
0: Bueno, respecto a ese tipo de incidentes, pues lo que ahí pedimos a pronto es que refuercen la seguridad. Es importante que en esos tramos donde se ve que hay presencia delincuencial, se inhibe y se prevenga el delito con mayor presencia policial. Ese es el hecho. Y eh, bueno, me regreso cinco minutos de la plática. Precisamente hay tramos también dentro de esa carretera 57 que pasan por el barrio y es una parte de lo que yo voy a ver con autoridades locales, con la guardia nacional y, y que por instrucción del presidente eh, vamos a revisar cómo fortalecemos esa parte. ¿no?
1: Pues esperemos que todas estas negociaciones y pláticas que están teniendo por lado efecto y se vean reflejados en más seguridad de nuestras carreteras.
0: Claro, porque además no es un tema de autotransporte. La seguridad en carreteras nos afecta sí. a ustedes. No, nosotros no manejamos este, camiones. O sea, no, nos puede eh, pasar este, como, en un fin de semana en un paseo o en un traslado el trabajo, lo que sea, ¿no? Este, claro que nos preocupa y estamos trabajando para que esto mejore.
1: Perfecto. Pues te agradecemos mucho por compartirnos todas estas acciones que están poniendo en práctica y como decimos que pronto eh, tengan pues respuesta. Muchísimas gracias, Luis.
0: Muchas gracias a ustedes, querida Daniela, querida Nancy, a todos nuestros amigos que nos estén escuchando y nos estén viendo. Les enviamos un saludo y un abrazo con sí. mucho respeto y afecto.